0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Man weiß über das Leben der Juden in der Levante aus der Zeit ab dem Ende des siebten Jahrhunderts verblüffend viel. Und das tut man durch den schönen Umstand, dass man im Judentum Schriftstücke, auf denen Gott erwähnt wird, nicht wegwerfen darf – man sammelt sie, wenn sie unleserlich werden, in sogenannten Genisot, in Lagern. Man darf sie nur vernichten, wenn sie wirklich komplett kaputt sind. Und dann muss man sie feierlich begraben. Und in Kairo fand man vor knapp 200 Jahren so eine Genisa, die Schriften bis zurück zum 7. Jahrhundert versammelte. Wahre Berge, und zwar vom Einkaufszettel, der mit gläubigen Wünschen eröffnet war, über Briefe, Amtsschriftstücke und so fort. Und so konnte man ganz gut rekonstruieren, wie es den Juden ging. Und das war... Überraschung, eher so die Achterbahnfahrt. Mal toll, mal furchtbar. Aber naja, das ist keine große Neuigkeit, oder? Genau diese Achterbahnfahrt im Wohlergehen der Juden ist wahrscheinlich die einzige wirkliche Konstante, die dieses Volk kennt, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit. Schon lange vorher hatten ja die Christen unsere Region besetzt gehalten und so war zum Zeitpunkt der Islamisierung die Judenheit sowieso schon enorm geschwächt. Die meisten waren ausgewandert, einige wenige sogar übergetreten und nur ein kleiner Teil des einst mächtigen Volks krallte sich noch mit letzter Kraft an seine Herkunftserde. Verschwindend wenige. Auch im Verhältnis, wenn man bedenkt, dass Juden einst über 90 Prozent der Menschen in dieser Region stellten. Aber sie waren da. Unsere Region, also das, was sich heute Israel, Gaza und die Westbank nennt und auch noch ein wenig darüber hinaus auf dem Golan und in das heutige Jordanien hinein, das alles ist immer noch die einzige Region auf der Welt, wo die Urbevölkerung seit Tausenden von Jahren bis heute unverändert, nicht nur ohne Unterbruch anzutreffen ist, sondern eben auch die uralte angestammte Sprache und die Ursprungsreligion bis in die heutige Zeit hinein bewahrt hat. Und das, obwohl das Judentum auch immer mit progressivem Denken in Verbindung gebracht wurde. Aber naja, ich schweife schon wieder ab und das schon so früh in meinem Bericht, also Entschuldigung. Jedenfalls, nun ab der Mitte des 8. und bis ins 9. Jahrhundert hinein verändert die Herrschaft der Muslime, die, wenn man so will, Kolonisierung des angestammten Heimatlandes der Juden durch große Mengen von Menschen aus der arabischen Halbinsel. Alles, es verändert alles und für immer so wie ja auch der Bau des Felsendoms das Gesicht Jerusalems für immer verändert hatte. Aber dennoch, man kann konstatieren, die Christen hatten der Region in den letzten Jahrhunderten eher zum Niedergang verholfen. Und nun, knapp bevor das erste Jahrtausend unserer Geschichte fertiggeschrieben ist, verhelfen die Muslime dem jüdischen Ursprungsland nicht zuletzt eben mit Dom und Al-Aqsa-Moschee wieder zu einem Aufstieg. Das gesamte Gebiet erholt sich nämlich in den nächsten paar hundert Jahren wirtschaftlich in erstaunlichem Ausmaß. Vor allem, weil es jetzt Frieden gibt und weil immer mehr Pilger und zwar aller Religionen in die heilige Stadt und darum herum strömen. Die Muslime zeigen auch in ihren ersten Jahrhunderten eine von heute aus gesehen verblüffend hohe Toleranz für andere Religionen – vor allem für die Christen, aber auch Juden werden weitgehend respektiert. Und es gibt in diesem heute Palästina und Israel genannten Gebiet damals noch weit mehr Christen und Juden als Muslime. Und so beginnt nun in unserer Region eine der fruchtbarsten Zeiten – und zwar nicht nur wirtschaftlich, denn wenn man nicht mit Händen und Füßen um sein Überleben kämpfen muss, kann man sich eben auch geistig und kulturell entwickeln. Und genau das geschieht. Schon Anfang des zehnten Jahrhunderts schreibt der in Jerusalem ansässige Geograf Al-Makdisi, seine Stadt sei die schönste, sauberste und wohlhabendste der gesamten Region, das Wetter in Jerusalem sei nie zu heiß oder zu kalt, es gäbe frische Quellen und immer ausreichend Morgentau, so dass sie die fruchtbarste aller Städte sei, zudem sei sie immer voll mit Reisenden aus aller Herrenländer, und bewohnt von Weisen, die ebenfalls von überall her in die Stadt kämen, eben weil es für Anhänger dieser Welt und der Nächsten alles gäbe, was das Herz begehre. Dieser Autor, Al-Makdisi, schwelgt geradezu in den Vorzügen dieser Stadt. Er berichtet von Gebetshäusern für jeglichen monotheistischen Glauben, die alle voll seien, und er endet damit, dass zwar Mekka und Medina wegen der Kaaba und der Ehre, die Heimat des Propheten zu sein, noch viel heiliger wären, das aber am Tage des jüngsten Gerichts beide Städte nach Jerusalem reisen würden, damit die drei vereint in ihrer Exzellenz seien. Und dann dreht sich der Herr Magdisi in seinem Bericht und er schimpft, dass nämlich die Stadt ein goldenes Bassin voller Skorpione sei, zu wenige kluge, aber zu viele Christen. Er schreibt auch, dass die Juden und die Christen die Oberhand behielten und dass es den Muslimen nicht gelänge, die Moscheen zu füllen. Ich glaube, dass das in erster Linie darauf gemünzt ist, dass es schlicht noch relativ wenige Muslime in der Stadt gab. Denn dass Juden und Christen, gerade mal ein Jahrhundert bevor die Kreuzzüge beginnen werden, in Jerusalem die Oberhand in unserem Sinne des Wortes gehabt hätten, das finde ich doch eher zweifelhaft. Es ist schließlich mehrfach belegt, dass der Islam als Religion in den ersten Jahrzehnten der muslimischen Herrschaft nur unter ferner Liefen in der Region auftrat. Man missionierte nämlich schlicht noch nicht so heftig. Und das mit dem Dimmi-Status war wohl auch noch nicht so tief in den Köpfen der islamischen Gläubigen. Und der heftige, der mörderische und eliminatorische Hass auf die Juden, der kommt ja in Wahrheit erst durch Europa – und nicht zuletzt auch durch die Deutschen in diese Weltgegend, und das erst etliche hundert Jahre später. Sie mögen also zahlenmäßig in der Unterzahl gewesen sein, in jenen frühen Jahren der islamischen Herrschaft. Doch in den tatsächlichen Machtpositionen saßen jedenfalls ausschließlich Muslime, arabische Muslime. Allerdings, es weist doch vieles darauf hin, dass man sich den Christen etwas verwandter fühlte. Nicht nur durch die heute noch sichtbaren Kirchen, die mit islamischen Betecken ausgestattet waren, man fand zum Beispiel auch arabische Münzen, die ein Kreuz trugen, wobei die genaue Bedeutung dieser Tatsache noch nicht endgültig entschieden werden konnte. Es finden sich auch im Koran deutlich mehr nette Sätze über Christen als über Juden, und sogar Inschriften auf dem Felsendom beschäftigen sich in positivem Sinne mit Jesus. Auch hier ist es den Wissenschaftlern noch nicht gelungen, dieses Faktum zur allseitigen Zufriedenheit zu erklären. In jedem Fall stelle ich mir vor, dass es nicht zuletzt diese Milde im Umgang war, die mit den Jahrhunderten dazu führte, dass vor allem viele Christen zum Islam übertraten. Vielleicht sahen sie es mehrheitlich auch als sinnvoll für die Karriere an, vielleicht setzten sie diesbezüglich andere Prioritäten, vielleicht war schlicht die nachbarschaftliche Nähe maßgeblich, man weiß es nicht. Auch Juden waren und sind immer wieder mal in andere Religionen abgewandert, bekanntlich. Aber bei Juden ist das doch immer eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Juden sind ein stures Volk. Die Christen indes hatten aber, wie ich allgemein allen historischen Erzählungen entnehmen konnte, offenbar doch gewisse Machtpositionen behalten können, denn in weiten Teilen ihres Reiches bedienten sich die Muslime christlicher Beamte, um ihre Herrschaft zu verwalten. Und wir wissen ja, dass Beamte oft unangenehm viel Macht verströmen. Man kann es also durchaus als Tatsache ansehen, dass sich am Anfang der islamischen Eroberung Christen und Muslime ganz gut verstanden. Und so sehr die Juden sich in allen weltlichen und göttlichen Belangen von den anderen Monotheisten absondern wollten, es finden sich doch auch immer wieder Verweise darauf, dass auch Juden immer wieder mit Muslimen und mit Christen zusammenarbeiteten. Ich stelle mir das ja ehrlich gesagt ungefähr so vor, wie man es über lange Jahre hinweg in multikulturell geprägten Städten zum Beispiel in Sarajevo, in Paris, in Berlin, in Wien oder sehr schön auch in New York erleben kann. Also die Otto Normalos, Arbeiter und Angestellte, wohnen zwar ethnisch recht klar aufgeteilt, verteilt in diverse Viertel, es gibt also Chinatown, die Bronx, Tribeca, Harlem etc. Man hat einen gemeinsamen Herrscher, aber man bleibt sozial dennoch weitgehend innerhalb der eigenen Gruppe. Zugleich gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man sich zum wirtschaftlichen Fortkommen mit Mitgliedern anderer Gruppen vernetzt, wenn man in einem Laden etwas Pfeil bietet, das andere ethnische Gruppen auch mögen oder so. Es ist also an den Rändern vermischt, aber je weiter man an die Spitze der Futterkette kommt, desto weniger findet man Angehörige von Ethnien, die nicht die Herrscherkaste vertreten. Bleiben wir beim Beispiel New York. Jahrzehntelang waren doch die allermeisten Staatsanwälte, Polizeioberhäupter und natürlich die Regierenden weiß und christlich und männlich. Und die Untertanen, die waren ethnisch und religiös gemischt. So wird es wahrscheinlich auch in unserer Zeit, in unserer Region gewesen sein. Die Herrschenden sind arabisch und muslimisch und nach unten hin verteilt es sich dann. Aber diese Regelung, vor allem wegen einer ihr innewohnenden Toleranz, funktionierte eine ganze Weile lang recht gut. Der Handel florierte, und zwar über unglaublich weite Strecken hinweg. Das ganze Gebiet lebte außerdem, wie gesagt, gut von Pilgern und nicht zuletzt auch von jüdischen Pilgern, die immer wieder ins Heilige Land einreisten, um dort zu beten. Denn die in den letzten Jahrhunderten ausgewanderten, vertriebenen oder geflohenen Juden hatten allesamt ihre alte Heimat nie vergessen und ihr auch nie den Stellenwert abgesprochen, den sie in ihren heiligen Schriften hatte. Es gibt jede Menge Dokumente, die das belegen – nicht nur von der jüdischen Sekte der Karea, einer Art hyperorthodoxen Sekte, die die Torah wörtlich nimmt, den Talmud aber, also die Diskussion darüber, ablehnt. Die Kareer verschriftlichen immer wieder Bestrebungen, sich wieder gesammelt im Heiligen Lande niederlassen zu können. Aber eben nicht nur sie. Alle Juden halten Jerusalem nach wie vor für ihr Zentrum. Sie beschwören es regelmäßig im Gebet. Sie richten sich zum Beten gen Jerusalem. Und in jeder Synagoge, bis heute ist das so, findet sich an der Ostwand ein unverputzter Stein, der an die Zerstörung des Tempels erinnern soll und an die daraus resultierende Unfertigkeit der Welt. Vielleicht sogar noch aussagekräftiger, obwohl man zunehmend privat die Sprache der Mehrheitsvölker seines jeweiligen Aufenthaltsorts annimmt, bleibt hebräisch die sakrale Sprache. Bis zur Zeit der Kreuzfahrer, also am Beginn des 11. Jahrhunderts, pilgern die Juden ununterbrochen zurück nach Jerusalem in ihre alte heilige Stadt, nach Hebron zu den Patriarchengräbern, nach Sefad zu den Rabbinern und so fort, um zu den hohen Feiertagen dort zu beten. Auch in den heutigen Irak und nach Syrien reisen viele zu den großen jüdischen Schulen in Sura und Pumbadita, den sogenannten Jeschivot der Weisen, der Gaunim. Diese Länder, die heute als arabisch unbestritten sind, sich aber damals ebenso unter neuen Herren erst neu erfinden mussten, hatten bis tief ins 20. Jahrhundert hinein eine substanzielle jüdische Bevölkerungsmenge. Sie waren jahrhundertelang wesentliche Zentren der jüdischen Gelehrsamkeit. In diesen arabisch besetzten Ländern, also im heutigen Libanon in Syrien, dem Irak, wird mit der Dauer der Besetzung auch immer mehr Arabisch nicht nur als Amtssprache, sondern auch von der Bevölkerung privat gesprochen – bei den Juden aber wird es nur zum Teil angenommen. Die Landessprache wird, genau wie die im deutsch- und russischsprachigen Gebiet entstandenen verschiedenen Formen des Jiddischen und das in Portugal und Spanien entstandene sogenannte Judenspanisch, also das Ladino, in hebräischer Schrift geschrieben. Und so entwickeln sich mit den Jahrhunderten mehrere jüdische Sprachen der jeweiligen Diaspora-Länder und eben auch eigene judeo-arabische Dialekte. Das heißt, die Juden passen sich zwar an, in der Sprache, in der Kleidung, oft sogar in Teilen bei religiösen Ritualen, aber nie in der Religion selbst und vor allem nie zur Gänze. Sie bleiben immer Juden. Während der nun folgenden Jahrhunderte bis zum Anfang des Elften breiten sich nicht nur die Araber in der halben bekannten Welt aus, sondern vor allem der Islam gewinnt zunehmend Anhänger. Und zwar eben auch bei den Christen. Denn die Zugehörigkeit zum Islam ist ja dann doch die Eintrittskarte in die bessere Gesellschaft. Und bei den Herrschern? Da geht es weiter wie bisher, halt dieses Mal auf Arabisch. Es entstehen mit den Jahrhunderten berühmte und große Dynastien und sie zersplittern auch wieder, denn jeder will Kalif sein anstelle des Kalifen und ist in der Wahl der Mittel zu diesem Zwecke ganz und gar nicht zimperlich. Aber das war ja bekanntlich in Rom, Byzanz oder bei den persischen Sassaniden auch ganz und gar nicht anders. Inzwischen haben sich viele Juden wirtschaftlich im In- und Ausland recht breit aufgestellt. Viele hatten sich schon länger durch Handel von Ort zu Ort eine gute finanzielle Basis geschaffen und durch die Mehrsprachigkeit, die ihr Beruf erforderte, die Rechenkünste und überhaupt die Flexibilität, die man durch das Reisen erlernt, durch all das hatten sie auch gute Verbindungen und Freunde in allen Regionen – der Historiker Chaim Hillel Ben Sasson berichtet von einer Handelstätigkeit, die interkontinentale Ausmaße erreicht habe. Teppiche, Spezereien und Schmuck werden von jüdischen Händlern quer über die Ozeane und das Mittelmeer transportiert. Und, und das ist natürlich für unsere Geschichte besonders interessant, genauso reisen natürlich auch Nachrichten zwischen den Juden durch die ganze Welt. Es gibt zwar nach wie vor auch Juden, die einfach nur Bauern sind, aber diese leben meist an den Rändern des Islamischen Reichs oder in Afrika. In den Städten der Welt aber und so auch in den islamisch beherrschten Städten haben eine große Zahl an Juden inzwischen auch handwerkliche Berufe aller Art. Sie sind Färber, Gerber, Goldschmiede, Schlachtmeister oder Instandsetzer von Wasserschläuchen, wie zu lesen ist. Also Arbeiter und unterer Mittelstand. Bald bildet sich auch eine etwas höhere Mittelschicht heraus. Es gibt zum Beispiel sogenannte Adalasser. Das waren zugleich Barbiere und Chirurgen. Und natürlich eben viele Händler. Juden, die es durch die erst erzwungene und dann doch gut genutzte Reisetätigkeit zu Wohlstand gebracht hatten. Mit diesem Wohlstand gab es dann, genau wie in den König- und Kaiserreichen des Abendlandes, inzwischen auch so manch einen reichen islamischen Herrscher, der sich jüdischer Geldverleiher bediente, die ihm, oft mit zitternder Hand, durch Geld den Herrscherstatus sicherten. Die Juden sind damals, gemessen an der heutigen Sicht, bei den Arabern immer noch höher im Kurs als im Westen, Sie dürfen eigene Vorstände ihrer Gemeinden aufstellen, die allgemein als Führer ihrer Gruppe anerkannt werden. Es gibt in der Levante sogar allseits respektierte Vorsitzende der gesamten Judenheit der Welt. Dieser sogenannte Resh – der Kopf der Auslandsgemeinde, wie das übersetzt heißt, der erfüllte quasi die diplomatische Funktion des Vermittlers und Fürsprechers an den Kalifenhäusern. Er war also eine Art Botschafter, der Diplomat eines anderen ernstzunehmenden Volks. Und sein Wort galt nicht nur nach außen, sondern vor allem auch in inneren Gesetzesangelegenheiten des gesamten Judentums, er gab in vielen Belangen jüdischen Lebens den Ausschlag. Das führte naturgemäß oft auch zu übermäßigem Prunk. Und der Historiker Ben Sasson versteigt sich sogar zu der Aussage, diese Zeit spiegelte, zwar wie er sagt, im Schatten der Kalifen, aber doch sogar die alte Monarchie Judäa wieder. Zumindest so beginnt es mit der islamischen Eroberung. Aber leider, mit den Jahren werden, man kennt es, die Rechte, die die neuen Herren der Minderheit zugestehen, immer weniger. Die Oberhäupter der jüdischen Welt, die bis dato eben auch Richter und Gemeindevorsteher waren, hatten immer prekärere Positionen und es wurde wieder gefährlicher, Jude zu sein. Und eben nicht nur in der Diaspora, sondern auch in der alten Heimat – und natürlich auch dort, wo die alten Zentren der jüdischen Gelehrsamkeit sonst noch waren, also in Babylonien, im späteren Irak oder in Syrien. Überall beginnt die Judenheit, sich neue Formen des Zusammenlebens und auch der Abgrenzung vor den anderen Religions- und Volksgruppen zu suchen. Und diese Abgrenzung ist es, die dafür sorgt, dass das Judentum als Religion auch die Volksgruppe der Juden weiter zusammenhält. Die Christen, die waren ja in unserer Region schon vorher mehrheitlich Zugewanderte aus allen vergangenen Kriegen. Sie waren also nie eine Ethnie gewesen. Und jetzt erliegen sie, wie gesagt, in immer größeren Gruppen der Verlockung der neuen Religion beizutreten. Die Juden aber sind zwar wirtschaftlich gestärkt und ethnisch gefestigt, aber sie haben zunehmend Sorge, ob und wie dieser Zustand halten kann, wenn der Resh Galuta, das Oberhaupt der Judenheit in der gesamten Welt, nicht erhalten bleiben kann. Wie schafft man es, über Landes-, ja sogar Meeresgrenzen hinweg, die Kommunikation und die Zugehörigkeit zum eigenen Volksstamm nicht zu verlieren? Ausgehend von Jerusalem und den wesentlichen Yeshivot, also den jüdischen Schulen der umliegenden Gebiete, entwickelt sich nun in den Jahren ab 800 zunehmend eine ganz erstaunliche frühe Form der Demokratie in einem sehr eigenen Zusammenspiel mit weisen Rabbinern und man kann sogar sagen, es kommt zu einer recht eigentümlichen Form der Aufklärung. Das genauer zu erklären, würde hier allerdings leider zu weit führen und es hängt auch eng mit der Religion zusammen. Und wie schon mehrfach gesagt, die religiösen Dinge, die lasse ich, soweit es sich irgendwie machen lässt, lieber außen vor. Aber ich möchte es doch kurz ansprechen, denn es ist erstaunlich, mit welcher Resilienz die Juden als Religion und als Volk sich gegen alle Angriffe der Veränderung wehren können und dabei doch immer enorm flexibel bleiben. Und so beginnt eben an dieser Schwelle zum zweiten Jahrtausend unserer Zeitrechnung noch etwas. Die Judenheit entwickelt sich ganz konkret zu einem Vielvölkervolk, einer Vielnationalitätennation. Und meines Wissens ist das die einzige Menschengruppe dieser Welt, die sich mit Fug und Recht so bezeichnen kann. Denn die Juden bleiben, Weltweit immer innig verbunden mit dem Herkunftsort ihrer Vorväter, mit Israel und Judäa. Zugleich aber werden sie, ganz genauso vollständig, Bürger des jeweiligen Landes, das nun zu ihrer neuen Heimat geworden war. Und das ist einzigartig in der Welt. Man assimiliert sich ausgesprochen weitgehend, bleibt aber dennoch seinem Ursprung über Generationen hinweg verbunden und man verliert nie den Kontakt zur alten Heimat und den Geschehnissen dort. Das geht so weit, dass man bis heute sogar genetisch belegen kann, ob jemand zum jüdischen Volk gehört und in welchen Anteilen. Auch die religiösen Instanzen verteilen sich breit. Es gibt angesehene und vielgehörte Rabbiner auf der ganzen Welt und in Israel – und diese kommunizieren auch auf das engste vernetzt miteinander, was man bis heute nachlesen kann. Der Wohlstand breitet sich unter Juden auch aufgrund dieser weltweiten Vernetzung immer mehr aus. Es könnte also alles sehr, sehr schön sein. Aber dann kommen die Christen aus dem Abendland in unsere Region und die mögen Juden noch weniger als Muslime. Das kommende zweite Jahrtausend unserer Geschichte bringt vielerlei Neues und in puncto Grausamkeit vielerlei Altes. Und von all dem erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.